0: Nun ist es endlich soweit. Die Nacht der Nächte ist nah herbeigekommen, es ist Heiligabend, wir feiern Weihnachten. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Online-Weihnachtsgottesdienst aus der Kreuzkirche. Schön, dass Sie mit dabei sind. Lassen Sie uns mitten hinein in dieses Weihnachtsfest alte Worte der Hoffnung und des Vertrauens hören. Ich bete mit Worten aus Psalm 96. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet den Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ihr Völker bringt da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn im heiligen Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Amen. Ewiger Gott, es ist Weihnachten. Wir feiern dein Kommen in diese Welt. Alle Hektik der letzten Tage an Vorbereitungen und Weihnachtsstress können nun abfallen. Wir wollen zur Ruhe kommen und hinaushören in diese Nacht. Die Botschaft der Engel wollen wir hören. Den Lichtstrahl des Sterns von Bethlehem möchten wir sehen. Deine Ankunft in die Welt wollen wir spüren. Noch sind sie da, diese ganzen Eindrücke des Tages und der Vorbereitung. Lass uns jetzt endlich zur Ruhe kommen, ankommen, bei dir und bei uns selbst. Öffne unsere Herzen und Sinne und mach uns empfänglich für das Wunder dieser Nacht. Amen. Ich lese Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit, Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ich lese das Evangelium nach Lukas aus dem zweiten Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids, und das habt zum Zeichen." Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren dabei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns das der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ihr Lieben, endlich ist Weihnachten. Nach zwei Weihnachten unter Pandemiebedingungen und dem ganzen Vorweihnachtsstress, der irgendwie dazugehört, bin ich froh, dass es endlich soweit ist. Der heilige Abend ist da, wir können Weihnachten feiern und diesmal fast so wie immer. Die Kirchen können wieder besucht werden, wir müssen nicht ins Autokino ausweichen und in den Gottesdiensten muss man sogar keine Maske tragen und keinen Abstand halten. Ein bisschen so wie immer, wie es früher einmal war. Auch wenn wir heute weitgehend so leben, als ob es kein Corona mehr gäbe, ist eigentlich doch nicht alles so, wie es vor der Pandemie war. Die Infektionszahlen die steigen weiter. Die Kindertagesstätten sind trotz Lockdown so gut wie geschlossen, weil oft nur noch Notbetreuung geht. Die Situation in den Kliniken ist weiter katastrophal und so manches im Alltag eigentlich gut funktionierende System ist kurz vor dem Zusammenbruch. Seit dem Beginn der Pandemie ist in der Welt so manches anders geworden. Seit zehn Monaten nun herrscht schon Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Energiepreise explodieren, die Inflation schreitet voran. So manch einer hat den Gedanken, den Sommerurlaub schon lange gestrichen, um den neuen Gasabschlag zahlen zu können. Oder ist auf der Suche nach einem Zweitjob. Viele von uns blicken voller Sorge in die Zukunft und in das bald neu anbrechende Jahr. Und dann ist jetzt auch noch Weihnachten. Der Wunsch und die Verlockung ist groß, einfach mal die Sorgen des Alltags irgendwie wegzuschieben, abzutauchen und wenigstens für die Weihnachtstage einmal alles wunderbar schön zu haben. Wenigstens in diesen Tagen eintauchen in eine Welt, in der alles gut ist. Laut einer Umfrage sparen die Menschen derzeit an vielen, aber am wenigsten an Geschenken. Wenn die Energiekosten explodieren und die Sorge um die Zukunft groß ist, dann soll doch wenigstens an diesem einen heiligen Abend alles irgendwie gut sein. Die Lieben sollen sich über die Geschenke freuen und alle sollen glücklich und zufrieden sein. Schließlich hat ja auch das kleine Kind in der Krippe damals schon von den Waisen aus dem Osten Geschenke bekommen. Und wie wunderbar und kraftgebend es sein kann, das Schwere einmal hinter sich zu lassen. In diesem Jahr gibt es etwas, was für mich eine ganz besondere Bedeutung von Weihnachten hat. Manch einer mag sich denken... Hierüber freut sich vielleicht ein Kind, wenn es diesen Ball unter dem Weihnachtsbaum liegen sieht, aber für mich ist dieser Ball ein Symbol an diesem Weihnachten, um einmal zu überlegen oder darauf zu schauen, was es eigentlich ist, was uns mitten in durchaus schweren Zeiten den Alltag einfach schöner machen kann, weil wir das, was uns Sorge macht, hinter uns lässt. Und ja, zu diesem Ball möchte ich Ihnen etwas erzählen, nicht generell zu diesem Ball, sondern zu einem Fußball, der Weihnachten wirklich hat auf Erden werden lassen. Und damit meine ich nicht die WM, auf die wir zurückblicken. Es ist der Morgen des 24. Dezember. Ein Tag, wie jeder andere auch. Voll Schlamm, Angst, Schmerz und Panik in diesem grauenhaften Schützengraben. Doch auf einmal ist es still. Keine Schüsse sind mehr zu hören. Es ist totenstill, eine ganze Weile. Und diese Stille, die wirkt fast schon bedrohlich. Und dann klingt ganz, ganz zart und leise, kaum hörbar, wie aus einer anderen Welt, der Gesang von stille Nacht, heilige Nacht. Die Soldaten können es in ihren Schützengräben nicht fassen. Was ist da los? Wo kommen diese Klänge her? Sie überlegen, ob sie es wagen können, den Kopf zu heben, um zu sehen, was da geschieht. Denn es kann bedeuten, wenn ich mich zeige, der nächste Schuss beendet mein Leben. Aber dann ist da doch der Erste der britischen Soldaten, der es sich traut, den Kopf zu heben und zu sehen, ob etwas zu sehen ist. Und was er sieht, das ist mehr als wundervoll. Er sieht zwischen den Schützengraben zum feindlichen deutschen Lager unendlich viele Weihnachtsbäume stehen und hört wie aus weiter Ferne Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Und dann steht er dort, ein Soldat, der Deutschen, der Feinde. Er hebt die Arme nach oben, legt sie ihnen hinter den Kopf und singt Stille Nacht, Heilige Nacht. Und irgendwo hinter ihm in der Ferne folgen alle anderen dem Gesang auch. Die britischen Soldaten können es nicht fassen, was passiert hier. Aber sie lassen die Waffen liegen, sie schießen nicht. Sie gehen ohne Waffen auch mit erhobenen Händen auf die gegnerische Seite zu. Und auf einmal liegen sie sich in den Armen. Die, die noch bis vor wenigen Stunden aufeinander geschossen haben ohne Erbarmen, die, dessen Ziel es war, den Gegner zu vernichten und so den Ersten Weltkrieg vielleicht gewinnen zu können, sind auf einmal keine Feinde mehr. Es klingt wie aus einem kitschigen Hollywood-Film, aber es ist Realität gewesen. Damals, am 24. Dezember 1914, an der Deutsch-Britischen Front. Keiner hat es initiiert, dass es passiert. Es ist an so vielen unterschiedlichen Abschnitten der Front geschehen. Es kam zum Weihnachtsfrieden. Die deutschen Soldaten hatten an die Front viele unzählige Tannenbäume zum Heiligen Abend geschickt bekommen und die britischen Soldaten hatten sehr viel Schokolade und Weihnachtsgebäck bekommen. Und es wird an so vielen Stellen berichtet, die Briefe vor allen Dingen der britischen Soldaten sind uns erhalten geblieben, weil die anderen eben vernichtet wurden. Und dort lesen wir, dass sie gemeinsam Weihnachten feierten, sich an einen Tisch setzten, irgendwo zusammen, wo es eben ging, sich in den Schlamm hockten, gemeinsam das Essen teilten, Weihnachtslieder sangen und dann ganz am Ende einer der Offiziere das Wort ergriff und einen Ball wie etwa diesen hervornahm und sagte, und jetzt gehen wir raus und spielen gemeinsam Fußball." Und sie haben gespielt, am Heiligen Abend, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Und vermutlich ist es das großartigste Weihnachtsfest gewesen, was diese Männer damals erleben konnten. Der Weihnachtsfriede, der hielt an manchen Orten der Front ein Tag, zwei Tage. In den meisten Tagen über die Weihnachtstage hindurch hielt er an manchen anderen Stellen auch wieder bis zum neuen Jahr. Und dann war der Krieg nicht vorbei. Dieses Weihnachtsfest, was spontan entstanden ist, Frieden auf Erden mitten im Krieg, hat den Ersten Weltkrieg, wie wir wissen, nicht beendet. Und auch im nächsten Weihnachtsjahr hat es sich nicht wiederholt, denn jetzt wussten die Mächtigen und waren, besche- waren gewarnt davor, was passieren kann und stellten direkt vor Anbeginn unter höchster Strafe die Verbrüderung des Feindes. Auch im Zweiten Weltkrieg traf man dort entsprechende Vorkehrungen. Nein, dieses unglaubliche Weihnachtserlebnis, dieser heilige Abend am 24. Dezember 1914, hat nicht dazu geführt, dass diese gleichen Soldaten, die sich an den Armen lagen, nicht danach, auch wieder aufeinander geschossen hätten und sich gegenseitig töteten. Und dennoch gab es die in diesem magischen Moment, dank eines Liedes, dank eines Weihnachtsbaumes, dank der Botschaft und des gemeinsamen Glaubens an den einen Gott, egal welcher Kriegspartei ich angehöre, die dazu führte, dass Frieden herrschte, Feinde sich in den Armen lagen. Ja, man könnte sagen, wie schön, dass das damals so war, Und doch hat es die Welt nicht verändert. Diese Menschen haben weiter gegeneinander gekämpft und so manch einer das Leben verloren. Ja, das ist richtig. Aber wenn es mehr solche Weihnachtsfeste wie diese geben würde, dann würde mitten auf der Welt das Reich Gottes zumindest schon einmal für einen Moment real werden. Dann ist Weihnachten hier und jetzt auch mitten im Krieg. Denn wir leben nun einmal in dieser Welt, in der es all das Grauen gibt, in dem es seit zehn Monaten Krieg in der Ukraine gibt und noch viel länger an so vielen anderen Kriegsschauplätzen dieser Erde. Und ja, wir könnten resignieren und sagen, egal was wir tun, es hat doch eh keinen Sinn, wir können den Krieg nicht beenden. Das ist so. Aber wir können es Weihnachten werden lassen, überall. Auch wir, die wir zu den Glücklichen und Auserwählten gehören, uns nicht im Krieg zu befinden. Auch wir können es Weihnachten werden lassen, hier mitten unter uns in unserem Alltag, wenn wir nachher beim Festtagsbraten miteinander zusammensitzen und die Stimmung kippt, weil die Anspannung der letzten Tage doch so groß war, um ein perfektes Fest hinzubekommen und der ein oder andere aus der Haut fahren könnte, dann nicht drauf anzusprechen, sondern tief durchzuatmen, auch wenn es schwerfällt, und zu sagen, lass gut sein. Es ist Weihnachten. Und wenn dann kein Gegenüber da ist, der sich mit aufregt, vielleicht hilft es. Weihnachten ist schon vor ein paar Tagen geworden, als ein junger Mann mich angerufen hatte und gefragt hat, ob es nicht vielleicht eine Familie gibt, die er beschenken könnte, damit bei denen richtig Weihnachten werden könnte. Ein ganz besonders schönes Erlebnis, ein Weihnachtsevent sondergleichen. Weihnachten ist ist dort, wo wir nicht aufhören zu hoffen, dass Frieden wird auf dieser Welt, wo wir gemeinsam beten und bitten und Gott das Elend vorlegen und ihm klagen und hoffen, dass das Wunder geschieht und sich das Weihnachtswunder von 1914 wiederholen mag. Denn das ist die Botschaft von Weihnachten, dass Gott in die Welt gekommen ist, nicht zu den Reichen und Mächtigen dieser Welt zu denen auch. Aber eben nicht nur. Er ist ganz bewusst nicht in einem Palast geboren worden, sondern in einem kleinen Stall in der Krippe, mitten in einem stinkenden Stall zwischen Tieren und Elend, damit wir wissen und vertrauen dürfen, dass Gott nicht wegsieht, wenn das Elend und das Grauen noch so groß sind und unsere Herzen auch voll Sorgen überquellen mögen. Gott sieht nicht weg, sondern er sieht hin und verspricht uns, mit diesem zerbrechlichen Kind in der Krippe an unserer Seite zu sein. Ganz gleich, was geschieht. Er verlässt uns nicht, in guten wie in schweren Zeiten. Und er wird auch mit uns in das Jahr 2023 gehen und uns nicht verlassen. Ganz gleich, was geschieht. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Amen. Lassen Sie uns mit und füreinander beten. Ich entzünde ein Licht für alle Menschen in den Kriegsschauplätzen unserer Welt, für die Soldatinnen und Soldaten beider Seiten für alle, die unter den Bombeneinschlägen der Kriege leiden, die um ihr Leben ringen und fürchten müssen, für die, die jemand verloren haben, für die, die am Ende sind und nicht mehr wissen, wie sie es schaffen sollen. Lass sie spüren, dass du in der Not an ihrer Seite bist und schenke ihnen Momente des Friedens und schenke den Mächtigen dieser Welt alle Geduld und allen Verstand und alle Macht, die es erfordert, dafür zu sorgen, dass die Waffen doch endlich schweigen und Frieden werde an jedem Ort dieser Welt. Ich entzünde ein Licht. Für alle Einsamen und Kranken dieser Welt, für die, denen es schwer auf der Seele liegt, dass das Weihnachtsfest nun da ist, ihre Einsamkeit besonders spüren, ihre Traurigkeit, niemanden ihrer Seite zu haben, die große Angst vor der Zukunft haben. Lass sie in besonderer Weise spüren, dass du Mensch geworden bist, damit gerade sie darauf vertrauen dürfen, niemals alleine zu sein, sondern dass du sie trägst und begleitest und an ihrer Seite bist, trotz allem. Ich entzünde ein Licht, Für einen jeden von uns. Großer Gott, du weißt, wie es in uns aussieht. Was uns glücklich und froh macht, genauso wie was uns schwer in diesen Tagen auf der Seele liegt. Öffne täglich neu unsere Herzen und Sinne für dein Wort, für die Botschaft, die du in diese Welt gesandt hast. Auf dass wir immer wieder Weihnachten jeden Tag erleben und erspüren, dass du da bist und somit selbst zu einem Geschenk der Liebe für andere werden. Amen. Und alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, liegen wir jetzt in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit dem Segen Gottes in dieses Weihnachtsfest und alle kommenden Tage. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.